0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast da JLL Café, o meu nome é André Vaz e eu trabalho na equipa de Capital Market, atualmente a liderar a área de Living e Alternativos na área de Investimento e é desse tema que vimos falar aqui hoje com um grande cliente da JLL, que é o João Pita, bem-vindo João. Boa tarde. Obrigado Boa tarde. que estás aqui. Um, João, gostaria de começar para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, também para falares um bocadinho sobre o a teu a tua percurso profissional e a tua experiência recente na, na Round Hill. Bem, antes de mais, deixa-me agradecer o teu convite,
1: é uma, uma honra e um grande prazer poder estar aqui hoje contigo é, e fazer parte desta, desta sessão dos podcasts da do JLL. É, portanto, falando um pouco sobre mim, eu, eu tenho 15 anos de mercado imobiliário é, Comecei na, na Teixeira Duarte, onde estive cerca de 10 anos, fiz um pouco tudo em Portugal e fora durante, durante o período da, da, da crise uh, e em 2018 ingressei na Roundhill Capital. Capital, no fundo foi a primeira pessoa que vim para Portugal abrir e, e começar um negócio cá em Portugal um, e desde então há 4 anos que temos estado uh, muito entretidos, no fundo, com esta toda a dinâmica do mercado português, com projetos emblemáticos e, e, fico, e fico agradecido por me considerares um cliente importante da JTLL também. Um, desde, desde 2018, como estava a dizer, pronto, temos desenvolvido projetos nesta área de living em que a Rondil é especialista um, e, e estamos agora a começar a ver, e falaremos provavelmente sobre isso com mais detalhe, dos resultados uh, do trabalho que temos vindo a fazer nos últimos quatro anos.
0: Sim, de facto a tua experiência na Round Hill tem sido, tem sido bastante enriquecedora e são atualmente um player muito relevante no mercado, principalmente nas áreas a que eu me dedico, a área do living. Quais é que têm sido as vossas apostas principais e como é que vês a vossa estratégia para o futuro em Portugal? Olha, a nossa estratégia para Portugal está alinhada
1: com a estratégia europeia. No fundo nós estamos a trabalhar com o objetivo de desenvolver plataformas europeias destes formatos. No, a Round Hill, uh, é, está especializada e focada nas áreas de student living e nos novos formatos de habitação, designados alternativos. Um, e, portanto, nessa lógica nós temos vindo a desenvolver no sul da Europa uma estratégia muito alinhada com aquilo que já eram os mercados mais maduros do norte da Europa um, e, portanto, indiretamente, no fundo, a tua à tua pergunta nós entendemos que existe imenso espaço imenso potencial no mercado português e no mercado ibérico para crescer a nossa presença um, e de facto vejo como já começa também a dar a dar no fundo frutos é que o trabalho temos vindo a fazer vejo ainda um, um grande espaço para podermos crescer neste mercado e, e no fundo consolidarmos a nossa presença
0: uhum. Vocês têm estado principalmente ativos no, na, nas residências estudantes, como, como, como tinhas dito, e também no chamado Build to Sell, que é a construção de, de residencial para, para venda. Sei que também estão atentos uh, ao Build to Rent, que já falaremos mais à frente. Uma última área que, que eu me dedico é a área do Senior Living. Uh, a Roundhill tem apostado nessa área em noutro, outros países, achas que pode vir a ser uma aposta cá em Portugal?
1: Olha, eu um, acredito que Portugal e o Sul da Europa têm um potencial incrível para senior living. Nós, um, enquanto Royal Deal, temos identificado algumas oportunidades, mas ainda não conseguimos implementar nenhum, ou fazer, fazer acontecer nenhum produto, essencialmente porque temos tido algumas dificuldades em encontrar o parceiro operacional certo. No, noutros formatos em que operamos, por exemplo, a resenha de estudantes, nós temos a operação... In-house, e portanto, no fundo, temos uma oferta de valor integrada, que para além da gestão de investimento, fazemos também a operação. Nós não temos isso no senior, no senior Living, portanto, temos que encontrar o parceiro certo que nos permita, no fundo, a eficiência operacional que necessitamos, obviamente, para o modelo funcionar. Ainda não o encontramos, e portanto, apesar de, de quer dizer, estarmos muito convictos que o Sul da Europa tem potencial, apesar de haver apetite de capital para estes tipos de formatos para o sul da Europa. E Portugal, obviamente, por, por, por definição, será um mercado altamente interessante. Um, ainda não conseguimos concretizar. Esperamos que seja agora, neste próximo ciclo de, de, de investimento que, que vem aí, mas, objetivamente, à data de hoje, precisamos de encontrar o parceiro ideal e o parceiro que nos dê, que nos dê a confiança para podermos avançar e fazer o deployment do capital.
0: Uhum. Indo um bocadinho mais à área que vocês são mais especialistas e também tocando aqui um bocado na nossa equipa de resencial que nos está a ouvir, como sabes temos uma grande equipa constituída por muitas pessoas e com muita relevância no mercado e vocês têm estado muito envolvidos nessa área. Que desafios, é que tem, que desafios e que oportunidades que tens visto nesse mercado, não só agora no presente mas também para o futuro?
1: Eu penso que estejas a falar no, no Build to Sell, correto? Sim, sim, exatamente. De, Deixa-me só se calhar dar aqui um, um, uma nota de contexto. Nós uh, temos, ou preferencialmente, uh, olhamos e temos e, para produtos, uh, para yielding assets, portanto, produtos de rendimento. Um, o Build to Cell surge na nossa estratégia em Portugal e em Espanha. Um, e de facto em Portugal, eu acho que é a única a expressão que, que eu posso utilizar é que tem sido uh, avassalador, ou seja, uh, o mercado tem uma dinâmica incrível, um, no fundo nós lançámos, e nós temos um projeto, como, como sabes, em Lisboa, uh, lançámos as vendas em plena, e acho que este é um exemplo excelente, lançámos as vendas em plena uh, pandemia, em pleno lockdown, um, e, foi, e foi avassalador, quer dizer, o, o a profundidade da procura neste mercado de build to sell um, é enorme e, e de facto os valores os valores, os capital values de, de build to sell têm sido, têm sido também quer dizer, eu diria incomparavelmente competitivos com, com outros usos. Se me perguntas, e sendo muito sincero, de facto é, tem sido, sido espetacular, porém eu gostaria de que, que o build to cell não fosse tão eh, esmagador perante os formatos no fundo de, de, de arrendamento e os formatos, os formatos eh, um, no fundo que de building meio, não é? Que yielding, é que -te acho, te que era isso que eu ia dizer para um, porque me permitiria facilitar-me a vida se do ponto de vista de, de, de fazer deployment de capital se se, eu, se o build to cell não fosse tão tão competitivo. Exatamente. Dito isto. Uh, de facto nós ajustámos-nos ao, conte ao, ao contexto de mercado um, não sendo tradicionalmente obviamente um player build to sell um, Enverdámos por esse caminho e, de facto, tem sido, tem sido é espetacular. Eu acho, não, não, eu acho que nos surpreendeu, eu quando digo avassalador, é espetacular, surpreendeu-nos, no fundo, surpreendeu as nossas melhores expectativas do ponto de vista do que era a dinâmica de mercado. Um, e interessante, por exemplo, aqui em Lisboa, nós temos cerca de 94% de compradores portugueses. portanto, prova também a dinâmica do mercado interno. E, mais uma vez, prova um dos fundamentais pelos quais a Rondil veio para Portugal, um, e que nós continuamos a identificar, é que existe, uma, um, no fundo, uma, 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 um desequilíbrio estrutural entre a oferta e a procura e, portanto, há imenso espaço para estes formatos de living, seja no, nos formatos, de, de, no fundo, do Bill to Sell ou outros, um, para crescerem, porque no fim do dia aquilo que faltam são, são camas, não é? Portanto, é? faltam
0: camas para as pessoas. É realmente uma história muito interessante, é no mercado residencial em Portugal. Quanto às residências estudantes, que no fundo, eu acho que foi, foi, foi também aqui há uns anos o primeiro grande ponto de entrada da Round Hill cá em Portugal, com a marca Danido, com, com, os, com os, os vossos parceiros para quererem desenvolver residências estudantes em Portugal. Esse caminho tem sido fácil? Que, que tipo de, de oportunidades e também de, de, de entraves é que tens assistido no mercado? Olha, nós... Um quando entramos em Portugal, não fundo, a primeira
1: dificuldade que um investidor uh, internacional tem, e mais uma vez não existe produto para adquirir, ou o produto que existe é relativamente limitado e, portanto, uh, isso levou-nos pela via do development. portanto, encontrar o terreno, licenciar e fazer o desenvolvimento e criar, criar sermos nós a criar o produto um, como em qualquer mercado, ou seja os, os, dado, no fundo, mais imaturo como é o mercado português neste tipo de formatos um, aquilo que, no fundo, acontece é as, as oportunidades são diretamente proporcionais no fundo ao risco e às surpresas que, vai, que vamos encontrando e, portanto, um, aquilo que, que, que aconteceu foi, no fundo, temos tido uma passado aqui numa curva de aprendizagem grande ao longo destes anos, estamos finalmente a criar o primeiro produto para podermos operar e, portanto, vamos vamos começar agora em 2022 a operar e entrar verdadeiramente no negócio e até aqui tem sido, no fundo, um, uma curva grande de aprendizagem um, do ponto de vista de conhecer melhor o mercado, do ponto de vista de conhecer o produto, do ponto de vista daquilo que está associado, no fundo, ao development, seja do licenciamento, à própria construção. E, portanto, eu acho que é um segmento, Apesar de começar agora a haver também mais alguma competição com, com outros formatos, é um, é um segmento ainda a dar os seus primeiros passos. A gente não pode esquecer que as os primeiras os primeiros residências que apareceram estavam -se a se dar os seus baby steps quando começou a pandemia e, portanto, teve aqui, teve aqui alguma, teve bastante disrupção hum, no, no mercado e, e as coisas agora estão a assentar. Nós também estamos, no fundo, a começar as operações e portanto eu acho que vem agora um ciclo que, que do ponto de vista de, do, do nosso ponto de vista vem, vem concretizar todo o investimento que tem sido, tem sido feito e, e as perspectivas são muito animadoras aquilo que tem acontecido uh, nos últimos meses do ponto de vista do, do, da, do nosso benchmarking e daquilo que vamos ver no, no, no setor de residência de estudantes é animador do, 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 do que nos um, espera para o futuro um...
0: Muito bem Uh, agora entrando aqui um bocadinho no mercado de build que é uma ou de multifamily também que é conhecido assim tem sido um buzz muito grande nos últimos talvez dois três anos falámos do build to temos tentado uh, JLL, vocês e outros players a tentar desenvolver este mercado acho que os fundamentais são muito fortes no entanto é um mercado que tem demorado muito a desenvolver-se uma das razões, já falaste no passado, e, mas que outras barreiras ou desafios é que achas que tem, que tem impedido o Bill Turant de se desenvolver mais em Portugal tendo em conta que na Europa é um mercado muito forte, já é uma das suas ativos mais importantes no, no, no imobiliário comercial em geral e, e também a nossa vizinha Espanha que é um bom benchmark, já tem um mercado muito forte portanto, é que ainda não começou verdadeiramente em Portugal e como é que vês o futuro dessa classe de ativos? Olha, aí valia a pena falar um bocadinho sobre a Round
1: Deal a nível europeu. Nós, no fundo, as duas um, principais plataformas que nós temos um, de ativos são as resenças estudantes, que já falaste, e o Multifamily, Build to Rent, um, no Norte da Europa. E a primeira estratégia evidente, no fundo, foi e como eu falei anteriormente vamos trazer estes, estes, estes formatos e vamos alargá-los no fundo ao sul da Europa uh, e a Portugal em particular a Resenção de Estudantes uh, estamos em plena concretização e o Bill to Rent de facto não conseguimos e como eu expliquei enverdámos pelo Bill to Cell e, e acabamos pronto e, e a fórmula foi, é e foi ou foi e é vencedora um, por é que o Bill to Rent não funciona? Basicamente com o Excel não, o Excel não funciona, a conta não fecha um, de facto, estamos a competir do ponto de vista residencial e Lisboa em particular. No fundo, o custo do terreno é alto é alto porque, porque, os, porque os valores de Build to Cell conseguem, conseguem comportar isso. Um, e portanto, até agora, apesar do, do mercado fazer, fazer, ou seja, fazer sentido, de haver falta de alojamento, de haver apetite, como nós e outros players, de, de investirmos nestes formatos não conseguimos viabilizar a conta ainda, portanto, eu acho que há medidas que têm vindo a ser tomadas que são bem-vindas, do ponto de vista, por exemplo, do, do, do ajuste do, do IVA, agora as contas continuam ainda a não fechar, e eu penso que aquilo que estamos a passar agora com, com o aumento dos custos de construção uh, e, com, e com o aumento da inflação, uh, infelizmente não vem ajudar a conta, uh, ou seja, eu não, não vejo, se, se até aqui tem sido difícil, um, e, e por tudo o que vou ouvindo o mercado, o mercado de build to sell continua indiferente no fundo ia a ajustar e a absorver a qualquer crise, a qualquer crise uhum. eu não estou a ver que se a conta não fechava até agora tenho algumas dúvidas sinceramente que o ambiente de build to rent e que este venha venha a ficar mais favorável e que portanto seja agora que verdadeiramente vamos começar a ter mercado há algumas iniciativas públicas de índole municipal acho que são bem-vindas, mas na verdade são uma gota no oceano e, e, e este mercado precisa de escala, um, não existindo produto, mais uma vez acho que esse é um grande pro um problema e vantagem não é? e oportunidade em Portugal, mas não existindo produto um, temos que o desenvolver e de facto nas atuais circunstâncias vai ser muito difícil na minha visão, Uh, espero estar enganado, mas na minha visão vai ser muito difícil no futuro próximo viabilizar este, viabilizar este mercado. E portanto, acho que vamos continuar a falar, provavelmente, mais algum tempo do Build to Rent. Um... Falamos porque a procura está lá, nós sabemos
0: que, que, que existe.
1: Uh, eu, eu, eu acho que existe a vontade de investir, o capital uh, existe, tem disponibilidade, quer investir, obviamente procura rentabilidades, uh, agora, uh, e, do, e do lado
0: do lado da, ocupação, da procura também.
1: e do lado da ocupação eu também creio que sim ou seja, nós temos, Portugal tem uma no fundo uma percentagem de propriedade na população que não é normal e que não é igual a outros países da Europa e portanto é um mercado de facto muito virado para a propriedade mas tudo, todos os indicadores seja do ponto de vista cultural e das novas, das novas gerações, do ponto de vista até do ciclo que vamos em, em, entrar em que um, com taxas de juros mais altas a taxa de esforço das pessoas vai ser, vai ser maior também e portanto, em princípio, vai ser mais difícil pagar a hipoteca no final do mês. Agora, a verdade é que eu acho que vai, não, não vai haver produto. Sinceramente é o que eu acho que vai acontecer. Vamos continuar aqui a falar e o produto é muito residual.
0: Um,
1: e nós precisamos de escala, nós, nós e outros investidores precisamos de escala.
0: Certo. Uh, por fim, uh, o tema quente de, do momento. Uh, passado, eu diria, pelo menos esperamos todos nós, a, a parte pior do Covid que nos trouxe grandes restrições e grandes dificuldades em muitas áreas da nossa vida, profissional e, e pessoal, Mas agora agora nesta fase estamos a ter outros, outro tipo de desafios como a inflação em geral, elevados custos de construção e a crescer, Todos os dias, uh, timings de entrega também difíceis, elevada fiscalidade, aumentos das taxas de juros. Uh, qual é, que é o teu comentário geral? Eu sei que são vários temas, mas uh, é estes é este desafios e como é que, é que têm superado, como é que têm sentido também nos teus projetos? Olha,
1: eu, eu acho mais uma vez, acho que temos que ver uh, o, o copo, o lado cheio do copo, não é? E portanto, no fundo, o mercado e o mercado português em particular continua a oferecer excelentes oportunidades. É verdade que. O tema dos custos de construção, o tema da inflação, é uma certa nuvem negra que, que, que as pessoas identificam no horizonte ou, 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 ou que vai parando por aí. Nós hum, temos debatido esse tema, hum, primeiro do ponto de vista de, do capital, ou seja, primeira pergunta que se põe, o que, com esta subida de taxas de juros, o capital vai começar a olhar para outras coisas, vamos ter menos liquidez no mercado imobiliário, vai haver menos potência para o mercado imobiliário, a nível europeu, e depois Portugal, consequência, eu acho que não. Ou seja, aquilo que também tem, tem, temos falado, que provavelmente vai continuar a haver apetite dos investidores para alocar capital uh, ao setor imobiliário. Um, depois, do ponto de vista, uh, de, de, no fundo, da inflação, enfim, é, não é, não vê, obviamente não é o ambiente ideal, um, provavelmente poderá desacelerar um bocadinho o mercado. Provavelmente, na minha opinião, o Sul da Europa poderá sofrer um bocadinho mais do que o Norte porque é um mercado mais exposto a development, à criação de novo produto e, portanto, poderá haver alguns investidores que, que, se, que se retraiam. Um, mas daí, uh, quer dizer, a identificar que uma crise que vem aí, eu espero que não, sinceramente, e acredito, acredito que não, porque os fundamentais continuam a estar lá. Estamos num ambiente, infelizmente, também de, de guerra no, neste no, quer dizer, no norte, no norte da Europa, mas também pronto, nos países de leste, e portanto nós competimos, nós, Portugal, competimos um pouco com o leste da Europa, e eu acho que pode haver aqui algum upside para nós, uh, enquanto país, no fundo, em, do ponto de vista de, de, de algum crescimento económico um, em vários setores, e portanto, se queres que te diga, não é o cenário ideal, uh, obviamente, um, mas não tem sentido a atividade a crescer, não tenho sentido as pessoas a olharem para outro tipo de produtos e a quererem fugir do real estate um, e, 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 obviamente, que falando um pouco de Portugal em, em, em particular, há aspectos que temos que melhorar, claro que temos, o, quer dizer, o tema, o tema do licenciamento é, é por demais discutido. Um, e, e de facto esse, esse é um ponto-chave, da fiscalidade também, e depois eu diria que há um tema que talvez é de todos o mais, juntamente com, com a questão do licenciamento, que é da instabilidade legislativa, uh, ou da dinâmica legislativa que nós temos, e que de facto isso isso sim é um tema grande para os investidores, quando um investidor faz um, um plano de negócios a 3, 4, 5 anos, precisa ter estabilidade e perceber o que é que vai acontecer e não pode estar sujeito a passar de seis em seis meses mudam as regras do jogo e a legislação muda e isso de facto acho que é uma coisa que, que, temos, que, que temos que melhorar para dar alguma, para dar alguma estabilidade um, aos investidores e aos players do mercado. E depois como dizia, pronto, o licenciamento não vale a pena falar muito sobre isso a gente já sabe o, o problema e no fundo o, eu penso que existe vontade política de resolver Vamos ver se, se essa vontade se vai traduzir na prática. Eu espero que sim, mas, mas tem, sido um, tem, sido um tema, tem sido um tema chave. Um, dito isto, vamos ver. Eu, eu acredito, acredito sinceramente que, que o mercado vai continuar uh, uh, bom, vai continuar dinâmico. Um, as oportunidades vão continuar a existir tipo, porque, quer dizer, estão lá, são evidentes. Se calhar vamos ver uma desaceleração. Uh, Ligeira do ponto de vista de de novo de nova construção, de novo desenvolvimento. Nos projetos que temos em curso, quer dizer, não há muito a fazer. Temos vindo a tentar com Value Engineering, com, com alguma criatividade, tentar absorver estas, este, este, estes impactos. Um, mas, quer dizer, são, são, são as regras do jogo. É a natureza do jogo, não há muito, não há muito volta a dar. Um, mas... E sinceramente assim acho, eles, acho que o mercado acho que o mercado tem dado uma boa resposta, de facto foi o tempo estado perfeito a primeira pandemia depois a guerra, a inflação mas acho está na hora da bonança agora? acho que sim, ou seja eu acho que vem, vem um ciclo provavelmente ser ligeiramente diferente do anterior, mas mais uma vez eu acho que o importante, e se olharmos se olharmos agora 10 ou 12 anos atrás para 10 não, o tempo passa rápido, 14 para 2008, 2009 os fundamentais agora fazem sentido na altura provavelmente fariam menos e portanto eu acho que essa é a parte importante desta equação é que no fundo o mercado está bem sustentado nos fundamentais, nos fundamentais que fazem sentido um, e e, e, e e os, os, os investidores e os, e os promotores vão ter que vão ter que pensar um ser um bocadinho mais criativos pensar um bocadinho mais uh, à volta à volta da equação e, e eu acho que o mercado vai continuar a dar boa resposta se queres é que diga
0: muito bem assim esperamos João muito obrigado por ter vindo -te.
1: obrigado eu pelo, pelo convite e... foi, foi um foi um prazer espero espero desejo muitas sociedades à JLL igualmente para
0: uh... On Hill, para todos os projetos uh, presentes e futuros
1: Obrigado, esperamos continuar a crescer em breve um, e de facto dar continuidade ao trabalho que temos feito e, e reforçar a nossa presença no mercado português e acho que Portugal ser um, um bastião da nossa atividade é essa, é essa a minha ambição e a ambição de todos nós aqui na Rondeal.
0: Certo, muito obrigado João. Obrigado André. E obrigado a todos por terem assistido, espero que tenham gostado e até uma próxima.